0: Boa tarde, amigos e amigas do Observador Político, ouvintes da FM 93, telespectadores da nossa TV. Hoje pela manhã, quando estava me dirigindo à secretaria para trabalhar, eu aproveitei para dar uma volta na cidade, sem descer do carro, e a gente vê bastante movimento já na cidade. É claro que com o tempo de isolamento as pessoas começam a ficar impacientes a querer sair à rua querer trabalhar né e um grande problema o aglomerado de pessoas ali na caixa econômica federal é muita gente eu passei em frente à agência central o as pessoas começam a se impacientar e quando abrem WhatsApp, quando abrem Facebook, quando olha na televisão, no jornal, na rádio, o noticiário sempre dando conta da queda de braço de, do presidente Jair Bolsonaro, que é contra o isolamento desde o começo, por ele não teria tido isolamento, e o restante do mundo, que defende o isolamento como medida de amenizar a pressão que o coronavírus pode provocar na rede pública de saúde. Falando especificamente aqui sobre Mossoró, graças a Deus, até agora, não aconteceu aquele estouro da boiada. Até agora, a gente não teve superlotação das UTIs. Hoje foi confirmado mais um óbito de uma senhora aqui em Mossoró, que faleceu dia 13 ou dia 14. E, com isso, são oito mortes em Mossoró. Mais de um terço das mortes no Rio Grande do Norte estão acontecendo aqui em Mossoró. E como não aconteceu a superlotação, graças a Deus, e ao isolamento? Não tivemos um problema muito maior? As pessoas começam a pressionar e até a sensação de que ah, o pior já passou. Espero que sim, né? é o que nós esperamos. Mas aqui no vizinho estado do Ceará, a gente já vê as notícias de que as UTIs estão todas lotadas. Em Manaus, mesmo com o uso da cloroquina, vários pacientes morreram. E lá em Manaus também estava um problema de superlotação. A gente também tem problemas mais sérios em Rio e São Paulo porque a densidade populacional é maior. E com o passar do tempo, né, o atual decreto aqui da, da, da cidade de Mossoró emitido pela prefeita tem validade até o dia 23, as pessoas já começam a questionar, a pressionar. E aí, vai prorrogar? Não vai? Vai reabrir? Não vai? Salvador, na capital da Bahia, já o prefeito ACM Neto já anunciou quarentena por mais 15 dias. Salvador, como todo mundo sabe, é uma cidade de praia, litorânea. As praias de Salvador estão fechadas. As pessoas podem até ir para o calçadão para praticar exercício, o que nunca foi proibido, por, em lugar algum. E também o comércio vai continuar fechado lá em Salvador. São Paulo também já anunciou a prorrogação da quarentena. E aí a gente vai, claro chegar aquele momento que alguns lugares vão poder ir voltando às atividades, mas não de uma vez. Por exemplo, as escolas. Ontem, o ministro da, da Educação suspender, prorrogou por mais 30 dias a suspensão das aulas. Então, a gente vai vendo que, em alguns lugares, vai, vai aumentando a pressão para que realmente haja um afrouxamento no isolamento, enquanto que outros lugares ainda precisam ter esse isolamento de forma muito severa.
1: Boa tarde, amigos e amigas da 93, telespectadores da nossa TV, Laíre Neto hoje trouxe ali na sua moldura São Jorge Guerreiro para nos proteger. Salve, salve, São Jorge. Eu fico me perguntando, boa tarde, ouvintes e amigos, amigas da 93 e da nossa TV mais uma vez, eu fico me perguntando, e essa pergunta que eu faço a mim mesmo, eu tenho certeza que o povo, a grande maioria, está fazendo também. Como pode uma cidade de 300 mil habitantes, mais ou menos, é essa a média, nós E que as regiões que se avizinham aqui formam uma população de um milhão de pessoas, pelo menos para o atendimento médico. Aí eu fico me perguntando o que a gente noticiou aqui, neste programa, e que a imprensa noticiou de um modo geral, no início dessa pandemia, dessa loucura do coronavírus, como pode uma cidade desse tipo, desse porte, ter um infectologista para atender 300 mil pessoas em Mossoró? E o que foi dito à época é que um milhão de pessoas tem um infectologista, gente, a gente já falava em infectologista com um só, Mossoró, quando estávamos ainda e ninguém imaginava nem sequer de longe que esta pandemia, que esse novo coronavírus ia fazer o estrago que está fazendo. A gente estava muito mais preocupado e devemos continuar com... Dengue, chikungunya, zika, virose. Mas, olha, se a gente disser para o mundo inteiro, para o mundo inteiro, que uma cidade de 300 mil habitantes e que as regiões que a circundam têm um milhão de pessoas dependentes de um infectologista, vão dizer que é brincadeira, que é piada, que é pegadinha, que é sacanagem. Pois é, assim Nós só temos o doutor Fabiano Maximino, que eu não conheço, mas deve ser um grande profissional, eu já ouvi informações a respeito, mas ele não faz milagres. Temos dois, o doutor Alfredo Passaloca faleceu há pouco tempo e nos faz muita falta. Mas um infectologista, este é o serviço é, é O que a CESAP, a Secretaria de Saúde Pública, está fazendo, a Secretaria, o Governo do Estado, o Governo de Fátima Bezerra, através da CESAP, está fazendo por Mossoró e por mais regiões? Ou vamos trocar no miúdo mesmo, como a gente está falando? É o que está fazendo por um milhão de pessoas? Nós estamos vendo... Assistindo Na toda hora, a todo instante Essa situação Desesperadora De coronavírus Assustando e limitando as pessoas Obrigando-as A passar necessidade A ficar em casa A não ter condições de trabalhar E aí governadora Fátima Bezerra E aí zap Essa situação não é de agora Tínhamos dois, um faleceu Ficou um, um só infectologista. O que diz a governadora? O que diz a Secretaria de Saúde Pública? Nosso amigo César Santos está cobrando todo dia do secretário aqui aquela questão das mortes, a previsão macabra que foi feita. Enquanto César demora a falar, vem logo a conversa César, e a contagem? Ele não saber disso também. Eu acho que talvez tenhamos que fazer também uma cobrança aqui diária, porque um infectologista com pandemia para um milhão de pessoas parece piada de mau curso, mas é verdade, infelizmente. Ok? Vamos chamar César? César Santos, olha a contagem, meu amigo. Não esqueça, porque o povo está aqui de plantão pedindo. Boa tarde, César. Boa tarde,
2: Edmundo. Boa tarde, Lairi Neto, amigos do Observador Político. Em Brasília, a repercussão é muito grande em relação à troca de comando do Ministério da Saúde e, evidentemente, não poderia ser diferente. Essa repercussão a gente sente que ela existe em todo o país, até porque os noticiários, todos eles, né? desde ontem à noite, que concentra ah, o seu conteúdo nesse fato político. E aí ah, me chamou a atenção um comentário do bem informado jornalista, o Gesso Camarote, em seu blog, é, no globo.com. É, ele comentou que em Brasília há um consenso sobre a queda do agora ex-ministro Luiz Henrique Mandetta e disse que ele caiu porque teve ousadia de evidenciar que o rei estava nu. Aí usando o conto do escritor dinamarquês Hans Christian. E seguiu. Nestas últimas semanas, Mandetta não escondia sua contrariedade com gestos, atos e palavras do presidente Jair Bolsonaro? em tentar flexibilizar as regras de isolamento social de forma contrária às recomendações internacionais. A visão uh, de Brasília faz sentido. Mandetta realmente evidenciou uma crise profunda com o presidente Jair Bolsonaro. Fato. Agora, o que levou a o inquilino do Palácio do Planalto a tal situação. Há uma linha de raciocínio simples. Foi o próprio presidente da República que emitiu fragilidade ao esticar a corda com comandeta. Deveria ter trocado o comando do Ministério da Saúde desde a primeira rusga. Não cabe o comandante descer o degrau porque tal atitude é nociva a hierarquia do poder Presidente é presidente Ministro é ministro Se os dois não se dão bem Um tem que sair E a hierarquia ensina que quem sai É o que está subordinado A quem está Na liderança do poder Isso é uma máxima Simples e de simples entendimento Agora Bolsonaro ao meu ver Esqueceu uma lição simples que dita a, a política, pior do que uma decisão errada é não decidir. E ele demorou a decidir. Os bastidores de Brasília revelaram, desde o primeiro confronto de Bolsonaro e Mandetta, que havia um jogo político monstruoso, muito mais letal do que o novo coronavírus. Mandetta se vestiu de timodeiro da saúde Ganhou a simpatia da grande massa, fragilizada pelas projeções eh, preocupantes e, até, e, eu diria, até fúnebres da Covid-19. Da COVID Político como é, ele se capitalizou com a pandemia e imprimiu um processo de fritura do patrão, juntamente com os presidentes da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e do Senado Federal, Davi Alcolumbre, ambos filiados... Aldem de Mandetta Os democratas fizeram O jogo político em alta voltagem O presidente Bolsonaro Demorou a desligar a tomada Por consequência Vai enfrentar O desgaste popular Nos próximos dias E que pode ser prorrogada Se o novo comandante do Ministério da Saúde Não conseguir baixar os números Ou pelo menos Mantê-los sob controle Pois bem o jogo político está sendo jogado. Não se sabe quem sairá vitorioso. É prematuro, até porque teremos a partir de agora, uma nova faixa dessa disputa. Já que Luiz Henrique Mandetta não terá mais o eloquente púlpito do Ministério da Saúde para se comunicar diariamente com a nação brasileira. Resta, pois o olhar sobre a saúde dos brasileiros. Que a política partidária, que um jogo pelo poder, se distancie ao máximo possível das ações de enfrentamento ao novo coronavírus. Pois só assim o Brasil será capaz de vencer o Covid-19, com mais curados do que cadáveres. Há um ingrediente que não chegou aos olhos dos menos esclarecidos. O Fica em Casa, defendido pelo ministro Mandetta, no púlpito do Ministério da Saúde, escondeu a falta geral de equipamentos, de leitos, de hospitais e sobrecarregou os profissionais de saúde. Rapidamente, os governadores e outras autoridades vestiram-se com o traje formal da competência e com um tom solene diário, discursam como se fosse catedráticos da gestão pública e com histórico irretocável de realizações na área da saúde, quando sabemos que isso não é verdade agora há pouco Edmundo Torres citou com muita propriedade que temos apenas um infectologista para uma região de Mossoró com mais de um milhão de habitantes pois bem o fato é que a substituição de maneta, penso eu não será o apocalipse alardeado por alguns. O novo ministro, o Nelson Tacher, sinalizou que tem as mesmas ideias do antecessor e que deve tocar o barco sem mudanças bruscas de atitude e que assim seja. O ministro demitido, Luiz Henrique Mandetta, agora vai poder exercer a política de forma muito mais clara. Ele não ficará em casa. O Democratas já anunciou que mandeta assumirá o Conselho Nacional do Partido, fará política abertamente sem a cortina do COVID-19.
0: Bom, e por falar em cortina, o presidente Jair Bolsonaro sempre que se sente é, acuado, quando tem coisas negativas contra ele, ele inventa o que quer que seja para que é, chame, desvie o foco da atenção. A gente, é, há 60, pouco mais de 60 dias, a gente imaginava que o, o episódio de Cid Gomes lá no Ceará seria a maior notícia política do ano, ninguém mais, nem fala mais nisso. Há também cerca de dois meses, o presidente acusou uh, o TSE de fraudar as eleições, de ter havido fraude nas eleições do ano passado, porque ele teria ganho, ganho no primeiro semestre mas, disse que tinha provas, mas nunca apresentou qualquer prova. E aí, agora, ele está nas reuniões com os parlamentares, ele está dizendo que tem provas, que tem informações da inteligência de, é, é, para comprovar que Rodrigo Maia, que é presidente da Câmara, que João Dória, governador de São Paulo, e membros do STF estão tramando um golpe para tirá-lo do poder. Mas... Assim como aconteceu no episódio da acusação das fraudes nas eleições do ano passado, o presidente não apresenta qualquer prova. Ele simplesmente desvia o foco, a atenção do principal. E hoje, pela manhã, na posse do novo ministro, ele disse que ia continuar lutando pelo fim do isolamento, que queria a volta do comércio, e disse o seguinte, abre aspas, a história lá na frente vai nos julgar. Eu peço a Deus que nós estejamos certo lá na frente. É, então, essa briga de começar a abrir para o comércio é um risco que eu corro, porque se agravar, vem para o meu colo. Fecha aspas. É, se o, o presidente está com uma bandeira, que se der certo, se não morrer tanta gente, ele vai dizer, está vendo? Eu avisei, era só uma gripezinha. Se morrer muita, se, é, é, morrer muita gente ele vai dizer que os governadores são incompetentes, porque não fizeram nada. E, de todo jeito, ele vai ter um discurso lá na frente. Ah, e, como eu falei no, no início, vai chegar um momento, e acredito que esse momento já está chegando, de alguns setores, algumas regiões do país é, darem início a essa reabertura gradual. Mas tem alguns é, tipos de, por exemplo, grandes restaurantes, cinema festas, espetáculos, escolas, isso vai ser mais complicado, vai, é porque você não tem como manter um distanciamento, por exemplo, de 30, 40 alunos, que saem de uma universidade particular, aqui em Mossoró, que já bota mais de 100 alunos dentro de uma única sala de aula. Isso aí vai continuar complicado ainda por um bom tempo.
1: Isso é bem importante, porque já estão nos perguntando, aliás, um abraço, Tiago Moura, pela referência aqui ao nosso comentário, como também já tem referências aqui ao comentário de César. O seguinte, eu ia dizer que abri um parênteses do coronavírus, mas não, tudo em função do Covid-19. É porque estão perguntando a respeito de se as escolas já estão entregando o kit de alimentação. Olha, começou pelas creches, não vamos fazer aglomeração, vai ter fila, vai ter organização, ordem de chegada. Mas o calendário é o seguinte. Nas creches, é, Adalgiso Fernandes, 264 kits, Dulce Escócia, 139 e Maria Dolores, 99 kits. Hoje, dia 17. Dia 18, amanhã, na creche Maria Sala, em 247 kits, Júlio Galdino, 215 Maria do Socorro, 50. Aí, segunda-feira, a zona rural vai ser atendida. Dia 20, na creche Alvorecer, 96 kits, Tia Aldanisa, 187, Poço 1015 e a Apama, 17 kits. Como terça-feriado, 21, dia 22, encerrando, então, eh, creche Eva Maria, 344 kits, Maria Zélia, 179, Menino Jesus, 134 e Santa Terezinha, 178. Repito. Kit e alimentação entregue somente no momento aqui é, é o cronograma de entrega das creches. As escolas serão, é, o cronograma será anunciado posteriormente, portanto não adianta sair correndo para as escolas porque não tem entrega ainda. Começou somente pelas creches.
2: Olha, vamos é, para os números do novo Covid-19 no Rio Grande do Norte, conforme, ah, o último boletim é, liberado pela secretaria de saúde pública do estado, o boletim número 33. Por este boletim, é, o Rio Grande do Norte tem hoje 400, 400 casos confirmados.
0: César já tem uma atualização. A, é, gente tá quatro... igual, a gente está igual à apuração de eleição, viu? É. Mas <risos> é, tá no, no, no boletim. 463.
2: É. Pronto. E são 21 óbitos. Confirma. 23 óbitos. Aliás, 23 óbitos com esses dois confirmados hoje, né? Um é. em Açu e outro em Mossoró. É. O número de suspeitos, Leibnett, você tem aí? Não, tem os casos confirmados,
0: 463, 23 óbitos e 124 pessoas
2: curadas. 124 pessoas curadas, isso no Rio Grande do Norte. No é Rio isso? Grande do Norte, exatamente. Bom, pois bem, a... o Rio Grande do Norte hoje com 23... É, mortes por covid-19 é, aí a gente vai fazer aqui a projeção aquela, não vai fazer a projeção não, vamos trazer os números é, daquela projeção fúnebre feita pelo governo do estado através da Secretaria de Saúde Pública, que disse que no dia 15 de maio o Rio Grande do Norte terá 11.378 mortes Levando, eh, partindo do princípio que hoje, 17 de abril, nós temos 23 óbitos, significa dizer que para o governo do Estado confirmar a sua projeção macabra, nós teremos que ter, de hoje até o 15 de maio, 11.355 óbitos. Significa dizer também que, como estamos há 28 dias, de 15 de maio né? nós precisamos ter para o governo confirmar a sua projeção precisamos ter a partir de hoje até 15 de maio todos os dias 405,53 óbitos por covid-19 portanto vamos continuar aqui fazendo a contagem regressiva para que o governo confirme que agiu de forma leal com o cidadão potiguar ou se faltou com a verdade com a população para levar a termo alguns interesses, eu diria impublicáveis
0: Bom, eu fiz aqui uma, um breve levantamento com alguns números e comparando aqui com o nosso vizinho do Ceará né? já que a gente está tão próximo e a gente Vamos combinar, a gente gosta tanto do Ceará. E lá no Ceará, estão com... Tem até, até agora lá 2.548 casos confirmados. E o Ceará tem uma população de 9.132.000. Então, lá no Ceará, está com 279 casos para cada grupo de 1 milhão de habitantes. E o Rio Grande do Norte, com 463 casos está com 132 casos para cada milhão de habitantes, menos da metade, proporcionalmente falando, é, do que dos números do Ceará. Né? E a quantidade de mortes, lá no Ceará está mais ou menos assim, uma morte para... Tô, eu arredondei os números? Uma morte para cada 19 casos confirmados. No Rio Grande do Norte uma morte para cada 17 casos confirmados. Na verdade, aqui dá 17,3 ou 4 e no Ceará dá 18,7. Então, a, a, a mortalidade, a letalidade está mais ou menos a mesma coisa entre Rio Grande, Norte, Rio Grande do Norte e Ceará, porém, proporcionalmente, nós estamos com menos da metade dos números de casos que o Ceará tem.
1: Olha, é... Chegando aqui, colocações, lá Neto e César estavam há pouco falando em cima da questão dos números. Estou recebendo aqui uma informação do nosso amigo Claudino. né? Claudino, são 23 óbitos, mas só tem até agora 11 confirmados, 12 aguardando resultados. É isso? Bom, vocês confirmam daqui a pouco. E a outra informação que estão pedindo, essa aqui dos óbitos pela Lairi Neto. E aqui, César, perguntando para você o seguinte: me tirem uma dúvida, o falou aqui, o que está faltando para o governo reabrir o hospital da polícia? Falta de recurso ou incompetência mesmo? Laíri e César aí, ok? Sobre os é, números, você ouviu? Uma
0: empresa privada fez uma reforma, né, lá no WSC, e eu não sei o porquê ainda não foi aberto, porque a parte do prédio, uma empresa privada por conta própria, fez a reparação.
1: Bom, a fonte dos Olha números, lá. a fonte dos números, o... César, é 11 confirmados e 12 aguardando resultado e 23 óbitos no estado, são é uma informação recente agora, inclusive da Inter TV Cabugi, ok?
2: Bom, eu não tenho esses números aqui para confirmar. Né? Bom, essa questão da, do funcionamento dos novos leitos, a gente comentou isso aqui eh, na semana passada, ah, que havia uma promessa da governadora de 179 leitos, e aí no, no, uma nota enviada pela CESAP ao Jornal de Fato eh, baixou para 70, houve uma repercussão bastante negativa, a governadora foi para as redes sociais e reafirmou que são 170. Vale ressaltar aqui que desses 170 prometidos, apenas 10 leitos de UTI começaram a funcionar no Hospital Regional da Maia. E por que começaram a funcionar? Porque a, a sociedade civil organizada fez uma campanha e comprou todos os equipamentos para esse, esses 10 leitos funcionarem. E esses 10 leitos eles estão naqueles 20 que foram construídos no Hospital da Maia pela Sociedade Civil Organizada de Mossoró. Significa dizer que até aqui não tem uma ação profícua do governo do estado em relação ao Covid-19 em Mossoró. Mas nós estamos aguardando. Na semana passada, a governadora garantiu que outros 10 leitos de UTI do Tarcísio Maia funcionariam a partir desta semana. Hoje já é sexta-feira. A gente está aguardando que essa promessa seja cumprida. Portanto, de 170 leitos novos novos, Prometidos, Nós temos 10 em funcionamento até aqui. Essa promessa da governadora ela foi feita no dia é, 30 de março, ou seja, há 17 dias que ela foi feita. Naquela teleconferência da governadora com a prefeita de Mossoró, Rosa Baciarle. Mas em relação a esses leitos aqui, rapidamente, Edmundo e Lairinho, eu quero chamar a atenção de uma coisa. O governo do Estado uh, desistiu de contratar uma organização social para cuidar de 100 leitos no hospital de campanha que seria implantado instalado na Arena das Dunas. Como o edital havia coisas suspeitas, né? o próprio Ministério Público Federal constatou isso, o Ministério Público Estadual, o governo ampliou uh, esse, esse, esse edital, ampliou prazo, etc. Não deu certo. Ontem, o governo anunciou, veja só, aqueles 100 leitos que iriam para o hospital ah, de campanha na área Andai custariam em seis meses 37 milhões e 100 mil reais. Ontem, a governadora anunciou a contratação de 60 leitos, ou seja, 40 leitos a menos, junto à Liga norte Rio Grandense do Câncer, para funcionar durante seis meses em atendimento a pacientes do, da Covid-19. Por quanto? Por 40 milhões de reais. Ou seja, quase 3 milhões a mais do que aquele contrato de 37 milhões e 100 mil reais para 100 leitos no hospital de campanha na Arena das Dunas. São números absurdos. E aí, antes que o nosso ouvinte telespectador telespectador é, forme alguma opinião, eu quero aqui apenas dar números concretos. A medida de custo do leito hospitalar, tomando por base esses 40 milhões que o governo, que o governo do estado vai gastar em seis meses com 60 leitos da Liga Norte do Grande do Câncer, o leito hospitalar, por seis meses, subiu, veja só, de 370 mil, para 660 mil reais. Repito, o, o custo desses leitos por seis meses, que antes eram 370 mil, subiu para 660 mil reais.
3: Boa tarde, amigos e amigos do Há poucos instantes nós tivemos a transmissão de posse do ex-ministro da Saúde, Luiz Mandetta, para o novo ministro Nelson Taik. Foi uma cerimônia que poderia ser tensa, mas não, foi bem educada, bem cordial, onde o ex-ministro fez um relato sucinto do que representou a sua administração para o Brasil, para o SUS, e o discurso do doutor Nelson Taik, que ainda não está bem desinibido, com o tempo isso vai sendo conquistado, falando sobre as suas perspectivas para o ministério. Sai um ministro que tem bom conhecimento em saúde pública e entra um outro que tem experiência na iniciativa privada. Mas se ele se acercar de bons técnicos, como deverá fazer, será mais fácil administrar o SUS daqui por diante e enfrentar a pandemia do coronavírus. O presidente Bolsonaro parecia aliviado, afinal de contas ele tomou a decisão num momento dificílimo para a saúde. O Brasil convivendo com um crescimento de casos de coronavírus, de pessoas contaminadas, e saindo um ministro que tem experiência no setor, no assunto, para entrar um outro que tem toda a experiência na iniciativa privada. O que os críticos do novo ministro estão falando é que ele vê primeiro, como empresário, como homem de negócio, o lucro e não o a necessidade de cuidar da doença e desde ontem que circula um vídeo terrível nas redes sociais onde o ministro que hoje tomou posse diz se você tiver um paciente idoso final de vida com, passando muito mal com caso grave e você vai gastar com ele para sua cura o mesmo valor que investiria em um jovem de 16 18 anos que tem toda uma vida pela frente, qual é a escolha que você faria? É um vídeo arrasador, mas vamos dar um crédito de confiança ao ministro. Vamos esperar que o seu espírito público seja maior do que os seus interesses até hoje demonstrados na iniciativa privada. Afinal de contas, ele é um nome extremamente respeitado, tem uma origem humilde e poderá no final fazer uma boa administração Frente ao Ministério da Saúde Obrigado a todos pela audiência Boa tarde e até a próxima oportunidade
0: Eu eu assisti esse vídeo Não sei se vocês assistiram É, é uma coisa É chocante Mas eu imagino que isso Aconteça é, Quase que diariamente na, Nas UTIs dos hospitais públicos Do Brasil inteiro né? Então é uma coisa muito difícil, né? A escolha que os médicos precisam fazer sempre. Ah, eu não sei exatamente qual era o contexto em que o, novo, o, que o agora ministro estava falando sobre isso.
1: Ok. Olha, é, chegando informação aqui, aliás, um pedido, um comentário, de nossos ouvintes e telespectadores: muita gente falando da questão de pessoas no centro. Lairinho abriu o programa com essa informação, ele disse que dentro do carro, não desceu, saiu girando, tem muitas pessoas na rua. Aí o Cristian, que sempre participa da gente, os paredões estão perguntando aqui, é, o centro emocional continua funcionando, comerciantes estão adotando medidas, meia porta aberta, o que tem sido feito? O que tem sido feito, Cristian? É a lei, a prefeitura está aplicando, está determinando o fechamento até o dia 23 Agora, tem serviços essenciais que podem tudo. abrir. É mundo, Aglomera... tem... Aglomeração não é de depende mundo. da consciência de cada um, né? Oi. Oi. É,
0: tem alguns setores que são autorizados o funcionamento. É, certo? Serviços essenciais. Não, não, é, não é tudo fechado. E, na verdade, é, as lojas podem funcionar, qualquer loja, desde que venda por telefone ou por internet, o que não é fácil você montar uma operação dessa em tão pouco tempo. Eu também queria aproveitar para passar aqui pelo Facebook, tem bastante participação aqui. É... Mandar um abraço aqui para a Jandirene, primeiras no... o perfil Primeiras Notas, imagina se alguma coisa musical, Júnior Paiva, Gelsione, que está assistindo lá de Varaúna. A... O perfil Primeiras Notas, né? diz assim, tem um receio que esse novo ministro acabar com o isolamento, os números podem subir... É, como disse o próprio presidente, né? ele vai continuar lutando para reabrir tudo, mas consciente de que se der zebra, se der errado, vai para o colo dele. Francisca Gracineide é, diz que Mandetta estava com o jogo sujo e que saiu do grupo de Bolsonaro e foi para o grupo de Rodrigo Maia. Na verdade, ele já era do, do grupo do partido do presidente da Câmara. Né? É, Anderson das Balas pergunta sobre a cesta básica das escolas, dos, dos alunos. Eu acho que Edmundo já falou sobre isso. Não é, Edmundo?
1: já, Edmundo? Já começou a distribuição de hoje até o dia 22, nas creches. Escolas vai ser divulgado ainda, nas creches só.
0: Tá certo. É, Gabriel Silva disse que foi o Bolsonaro de Bolsonaro demitir Mandetta. Vamos lá. Aí tem aqui algumas participações que tem o texto maior. Eu vou dar uma, uma lida aqui. Aí Antes do intervalo, a gente, eu falo falo aqui
2: nas participações. César, está tão calado. Eu estou acompanhando aí. <risos> Eu estou acompanhando aí. Tem números aqui é. interessantes em relação ao Covid-19 no Rio Grande do Norte. Pode
3: não,
1: pode seguir. Pode dizer.
2: É, o, o número de suspeitos né, de 2.184, né, descartados 2.314, outras 12 mortes estão sendo investigadas. Né? Os casos confirmados são mais registrados em jovens de 30 a 39 anos. Isso aí dá 30,7%. Do sexo masculino, 51%. Entretanto, segundo o boletim epidemiológico da CESAP, houve uma evolução dos casos em pessoas acima de 59 anos, que se enquadram na faixa de risco da doença. São 75 infectados nessa faixa de idade. A maioria, 56% das mortes causadas pelo coronavírus, são em pessoas acima de 59 anos. Portanto, 56% das mortes é, são de pessoas acima de 59 anos. Contando com pessoas com comorbidades, o percentual de vítimas que estavam na faixa de risco é de 86,9%. Portanto... 86,9% das pessoas mortas em sol, no Rio Grande do Norte, perdão, pela Covid-19, eram pessoas com comorbidades.
0: Bom, é, aqui, voltando aqui para o Facebook, tem uma pergunta, deixa eu ver aqui de quem é, é sobre a quantidade de testes, não é? o, se gente, é de Laí Júnior, lá do Liberdade 1. Bom, Laí, para você ter uma ideia o Brasil está uma média de 296 testes para cada milhão de habitantes. Eu vou dizer aqui alguns... Nós estamos lá na rabeira, um dos piores colocados com relação a isso. A gente está pior do que o Camboja, do que Marrocos, do que Filipinas, do que Ruanda, Paraguai, Argentina, é, deixa eu ver, Equador, África do Sul, Vietnã, Líbano... Uh, Uruguai, Peru, para vocês terem ideia, o Peru está testando, fazendo 3.684 testes para cada grupo de um milhão de habitantes. Uh, deixa eu subir aqui para compartilhar com vocês. O país que tem o maior índice é, de, de testes é a Islândia, que está testando e, 115 mil, 116 mil testes para cada grupo de um milhão de habitantes. É, e, por exemplo, Portugal tem 21 mil testes, é, Noruega tem 25 mil. Então, nós estamos muito mal de testes. E, sem dúvida alguma, se nós tivéssemos testes em massa, o número de infectados no Brasil seria muito superior do que o que nós temos hoje.
2: O governo do estado do Rio Grande do Norte, é, nesse período de pandemia da Covid-19, definiu que diariamente um secretário de estado é, vai para uma entrevista coletiva com a imprensa para falar sobre as ações que a sua pasta está fazendo é, no sentido de conter a propagação do vírus. E aí, ontem, o escalado foi o secretário de Educação, o Getúlio Marques, e ele saiu com uma pérola que, penso, ele imagina que o cidadão português está desavisado. Olha o que ele, o que ele propôs. Na coletiva, ele propôs que a continuidade do isolamento social na rede estadual de ensino, ou seja, a suspensão das aulas. Ele entendeu que é preciso continuar com as aulas suspensas é, por conta de medida de isolamento. Ora, francamente, as aulas na rede estadual de educação estão suspensas muito antes é, de decretar a pandemia do, do coronavírus. Os professores estão em greve os professores da rede estadual de educação estão em greve por conta do fato de a governadora do estado do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, não ter aplicado o reajuste do piso salarial do magistério. Aquele reajuste que foi dado, que a governadora não cumpriu, daí foi iniciada a greve dos professores. As aulas da rede estadual de ensino elas foram suspensas bem antes das medidas restritivas. Elas foram suspensas por conta da greve dos professores. E quando ele diz defenda a continuidade, é porque ele sabe que os professores estão em greve. Se as aulas retornarem ou se, ou se a governadora definir o retorno das aulas, elas não vão acontecer porque os professores estão em greve. Por que, é que os professores estão em greve? Porque a governadora não aplicou o reajuste do piso do magistério. E mais, a governadora até aqui ainda não deu sinalização de quando vai pagar os salários atrasados de dezembro de 2018 e 13º salário de 2018. A greve, As aulas estão suspensas por conta da greve. Depois é que veio o isolamento social sinceramente, eu acho que o governo quer tratar as pessoas como se as pessoas fossem idiotas, como se as pessoas não lessem, não acompanhassem noticiário não soubessem absolutamente nada o secretário de educação Getúlio Marques, dá uma coletiva para defender a continuidade da suspensão das aulas como se isso ocorresse por conta do isolamento social e não por conta da greve dos, dos professores, é querer brincar com a cara dos patiguares Bom, saindo um
3: pouco
0: aqui do, do coronavírus, o, lá na Ucrânia, a turma está tendo que se preocupar com outra coisa além do coronavírus. Ah, quem nunca leu a respeito, aí, a usina de Chernobyl foi o maior desastre nuclear já acontecido no mundo. Lá na década de 80, tem uma região que, pro, para todo sempre, ficará com a, com a, a, a visitação proibida porque a, a radiação nunca, nunca para. Pois bem, pois um incêndio na floresta, na região onde, é, onde era a usina de Chernobyl, está levando fumaça contaminada para outras regiões do país. E aí a, a, é outra coisa que as pessoas estão tendo que se preocupar. Já estavam de quarentena, agora tem que ficar de quarentena com a janela fechada para evitar a fumaça. É mole
1: Interagindo aqui, o, o cidadão aqui está parabenizando a prefeita Roger Boa pela entrega, ela de cestas básicas não são, são kit e alimentação das escolas. É o que a gente falou, que começou hoje pelas creches, depois será entregue nas escolas. E um cidadão de Lagoa, de pau, está dizendo o seguinte, a comunidade de Lagoa do Pau, o Estado não entrega mais alimentos que o governo distribuiu antigamente no período da seca. Não seria o momento agora do Estado também entregar cestas básicas? Está lançado a ideia que está vindo de Lagoa de Pau.
2: Olha, esse ano é um ano bem delicado e é preciso analisar é, bem essa é questão mesmo. da distribuição é. da cesta básica, da distribuição do kit de alimentação, porque esse é um ano eleitoral, está em vigor o calendário eleitoral. Nesse período do ano, a, o gestor público tem uma série de vedações. É, determinadas pela lei. Né? Por exemplo, a, o município de Mossoró iniciou a distribuição do kit alimentação, porque esse kit é, na realidade, a merenda escolar. É a merenda de cerca de 22 mil alunos que estão matriculados nas escolas creches e nas escolas do ensino fundamental. Então, se a prefeita, por exemplo, se a prefeita de Mossoró, Rosa Vociar é, for atender o pedido do cidadão mais humilde, aquele que está bastante sofrido com a pandemia, com a crise provocada pela pandemia. Se ela entender de distribuir alimentos, ela não pode, porque ela, pode, é porque ela está correndo o risco de estar praticando um, um crime eleitoral é, à luz da legislação eleitoral. É preciso entender que nós estamos cumprindo um calendário eleitoral. O calendário eleitoral não foi suspenso. Há uma série de limitações é, aos gestores públicos é, desde o início, a abertura do calendário eleitoral. Por exemplo, a partir de 1 de janeiro, proibido a, a publicação de pesquisa que não seja é, registrada antes na Justiça Eleitoral. Proibida, é, a partir de 4 de abril, ficou proibido contratação de pessoal é, ou, exonora, ou exoneração de servidores, desde que atendam a questão de necessidade. Tem uma série de situações que precisam ser é, avaliadas.
0: E, César, mesmo essa distribuição que está sendo feita da merenda escolar só iniciou-se após um entendimento, uma autorização
2: legal né, da desse dessa distribuição. O Ministério, é, o Ministério Público Eleitoral foi, foi, foi consultado né? E o Ministério Público Eleitoral está uh, acompanhando Inclusive, o Ministério Público Eleitoral do, No Rio Grande do Norte Emitiu recomendação para os 167 prefeitos do Estado Emitiu recomendação para os 167 presidentes de câmaras municipais Também para o governo do Estado Colocando as limitações que os gestores públicos têm diante do calendário eleitoral em vigor. Que é o que nós
0: temos falado aqui, não é ah, por exemplo, a máscara, que antes uma caixa era R$ 6,00, agora está R$ 60,00, se, se um prefeito, um secretário comprar, porque está no momento que tem que comprar, não tem outra opção. Será Sim. que daqui a um ano o promotor da saúde, do Ministério Público, vai querer saber se estava com pandemia, se não estava, ou se comprou uma caixa que o preço normal era 6 e comprou por 60. Qual vai ser a manchete do jornal, do blog, da rede social? Vai ser houve superfatura, superfaturamento ou então houve competência e agilidade para salvar vidas? Então, a, 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 o Brasil... É, tem uma frase que é, é fantástica e serve para muitas coisas no nosso
2: país. O Brasil não é para principiantes.
1: Verdade. E
2: daí, Neto e Edmundo, ah, só um registro, né? o deputado Hermano Moraes parece um homem de pouca sorte, se é que a gente pode assim citar. Né? A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, há um mês, suspendeu as sessões presenciais exatamente para proteger deputados estaduais, servidores eh, da casa, da, de, de riscos de contaminação. E o deputado Hermano Moraes, hoje filiado ao PSB, acabou sendo infectado pelo novo coronavírus que o deputado tenha melhor sorte na sua, no seu restabelecimento é, da saúde. César, mas veja só, aqui em Mossoró já tem alguns laboratórios fazendo
0: o teste rápido, sim, certo? Sim. Um amigo meu fez o teste, é, recebeu, com 10 minutinhos sai, só disse ele já teve, né, se, tá em, se tem um reagente lá.
3: Hum.
0: E aí ele me disse que, recebe, que sentiu os sintomas no Carnaval em Tibau. Pois Foi é. a única vez, nesse ano todo, que ele sentiu algum sintoma parecido com esses que nós sabemos hoje ser do coronavírus, mas ele sentiu no carnaval em Tibau. É, certamente, muitos de nós, dos que estão nos assistindo, até já tiveram o, o Covid-19, contato com o Covid-19, nem perceberam. É, eu, particularmente, acredito que eu já tenha tido, apesar de não ter sentido, nem, não ter tido nenhum sintoma. Vou procurar fazer o teste só para ter essa segurança, né? se tive mesmo, se não tive. Mas ah, talvez deputados já tenham tido, empresários. Não, se esse meu amigo que não viajou, não teve contato com ninguém que viajou e o único dia que sentiu algum sintoma parecido foi no Carnaval em Tibau...
1: Pois é. É verdade. Olha, o cidadão pergunta aqui, um Estado quebrado como o nosso, recursos em mudança do governo para construir o hospital... Aí tem que construir, né? tem que procurar uma maneira dentro da legalidade. São recursos federais. Aí, pois é, recursos aí diz o seguinte, E os nossos deputados, senadores e, F, e STF, por que não submetem seus salários a cortes? Pelo menos aqui na Câmara já propôs o vereador Francisco Carlos a redução de 30% no salário. Estadual, federal... E... Olha, nós...
2: É mundo, nós temos que lembrar o seguinte. A, os, os poderes do Rio Grande do Norte é, atendeu a justificativa, entendeu a justificativa da governadora Fábio Bezerra e aceitou uma redução do doodécimo, enquanto é, permanecer a pandemia do coronavírus, uma redução de 20% no doodécimo do Tribunal de Justiça do Estado, Assembleia Legislativa, Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Contas é, do Estado. Que é muito a... maior do que qualquer redução de salário, né César? Pois é, exatamente. A Prefeitura de Natal também anunciou, o prefeito Álvaro Dias, também anunciou a redução de 20% no duodécimo da Câmara Municipal de Natal. E me parece que a Câmara Municipal de Natal acatou essa decisão do prefeito Álvaro Dias.
0: Ok. É, esse, essa, essa redução aí é, do duodécimo é muito mais impactante, na, é muito mais economia do que a redução do salário. A redução do salário é mais uma coisa é, simbólica. Né? Agora, por exemplo, nós já falamos aqui. Teve deputado que sugeriu que cancelasse evento é, que a prefeitura fazia para botar o dinheiro para o Covid. Teve outro que falou para as escolas diminuírem o, o 20%, se eu não me engano, das mensalidades. Mas eu não vi nenhum deputado chegar e dizendo assim, ei, galera toda verba de gabinete que eu tenho direito, 38 mil reais, vai lá... Por pra, mês. Por mês, 38, todo santo mês, além de salário, de, de funcionário e tudo. Só verba de gabinete. E não vem nenhum fazer isso. Né? Pois é. Mas, volto a dizer, isso é muito mais simbólico, porque a redução de 20% no repasse representa muito mais do que isso. É muito é. mais. É, César, tem aqui, se você puder checar... Francisca é. Gracineide está dizendo que o, o, a, a informação da Secretaria Estadual de que a pessoa que faleceu em Assu teria sido pelo covid não é verdade, que a família está indignada. Eu não tenho qualquer informação com relação a isso, a não ser a participação de nossa é, telespectadora aqui, ouvinte, Francisca Gracineide, pelo Facebook.
1: Olha, a informação... Também tá César, a pergunta a de Ana eu... Paula se famílias estão negando o óbito pelo coronavírus. Vocês têm informação? Pois
2: é. A informação que nós temos é uma informação oficial. A Secretaria Municipal de Saúde de Assu deu uma nota oficial confirmando a morte por, por Covid-19. A Secretaria Municipal ou Estadual de Saúde Pública colocou a morte de Assu dentro da, do número de óbitos do Estado, que chega a 23. É fato, nós estamos dando a notícia baseado em boletins oficiais da Secretaria Municipal de Saúde de Assu e da Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Norte. É. Agora, eu também vi vídeo, vídeos circulando pela internet,
0: inclusive um que é, é muito grave, uma família agredindo um médico, determinando que o médico retirasse do, do atestado de óbito a causa da morte por Covid. Gente, isso não existe, isso é surreal. E outra, não é vergonha alguma, não é demérito algum, não é sinal de sujeira, de, de nada de errado. Uhum. Veja que as primeiras mortes no Brasil inteiro foram de pessoas ricas. Pessoas que tiveram é. contato com o vírus no exterior. Então, o vírus, o ciclo... o vírus pegou, pegou primeiro os burgueses, né? Pois é, pegou primeiro a burguesia, como diz o outro. Exatamente. né? Então, por isso, não. É, Enoque faz aqui uma pergunta interessante nesse finalzinho de programa. Ele diz, não tem uma coisa, aquela fila de vaga, é, por vaga na UTI ainda existe? Eu acho que não, Enoque, eu acho que tem vagas sobrando. E uma coisa que enchia muitos leitos das UTIs eram os acidentes,
1: que esses diminuíram bastante. Como diz a torcida é. do Flamengo, acabou. É. Sexta-feira, né? Mas fica
0: em casa, viu, Claro,
1: em casa. Com certeza. Televisão. E mano. muito suco, né? Ah, suco de acerola é bom, ah, suco de laranja. Melancia.
0: Bom, eu vou deixar aqui uma dica de série que começou, a, entrou outra como é outra temporada no, no Netflix, que chama Fauda, não é fauna e flora, não é falda. É a história entre a, 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 a guerra, vamos dizer assim, entre parte do exército israelense com terroristas palestinos. É bem interessante, a pessoa já assiste sabendo que foi feito por Israel, que tem um ponto de vista de Israel. Mas é bem interessante, entrou agora a terceira temporada, dá para fazer uma maratona de série aí bacana no fim de semana. É, quero agradecer a todos aí a audiência da semana toda, dar os parabéns aí à nossa equipe técnica que hoje não teve nenhuma falha, que é alegria, <risos> parabéns aos meninos e boa tarde, bom fim de semana, segunda-feira, se Deus quiser estaremos de volta com mais um Observador Político. Ei, só, só um detalhe, César, me não. permita... É, por causa da quarentena, a gente não está nem se tocando. Terça-feira é feriado, né? Seria um feriadão. Teríamos, provavelmente, um imprensado na segunda-feira,
2: mas a gente já está tudo imprensado de todo jeito. Mas já lembrando, né, Leibniz, que tanto o município quanto o Estado, né, os dois já decretaram ponto facultativo na segunda-feira, dia 20. Portanto, uhum. o servidor público que trabalha até hoje só retorna ao trabalho na quarta-feira, dia 4. Ou dia 22. Exato, é? Pois é, vou encerrar aqui a minha participação ah, no programa de hoje e no último da semana trazendo uma frase do filósofo Sócrates É costume de um tolo, quando erra, queixar-se do outro É costume do sábio queixar de si mesmo Uma boa tarde a
1: todos, bom fim de semana e até segunda-feira Ok? Bom fim de semana, até segunda-feira, se Deus quiser, em casa. Tchau.